1: Sí, hola, que ya grave, ¿no? Bienvenido a Sin Fronteras, un podcast que busca llevarte a tomar el siguiente escalón. Descubrir el potencial individual al retar el estilo preestablecido de la vida es un fiel camino para crecer como seres humanos y sociedad. Las narrativas del éxito son condensaciones de historias mucho más largas, el instrumento de aprendizaje es el fracaso, te enseña sus límites y cómo romperlos. Por medio de conversaciones con gente chingona que van más allá de su pasión, buscamos descifrar todo aquello que les permitió quebrar la conformidad y el miedo. Queremos explorar todas las posibilidades descubriendo todo aquello que tenemos la capacidad de cambiar. Tenemos el presentimiento que estos diálogos pueden impulsar la creación de soluciones con pasión por las necesidades que nos rodean. Esperemos que encuentres aquí la historia que te ayude a elevar tus aspiraciones y te haga decir al mundo que está equivocado. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Estoy muy contento de volver a grabar y de volver a traerles un episodio nuevo con una persona muy chingona de nuestra ciudad. Y de verdad... Les pido una disculpa a las personas que sí están siguiendo este proyecto y estas conversaciones con gente tan chingona, tan amena y tan fregona que he aprendido a creer mucho en el transcurso del tiempo y pues bueno, ¿qué hice en este mes? Me estuve cambiando de casa, me quedé sin casa, hicimos varias cosas, cambiamos el estudio, viajamos a Monterrey, entre otras cosas medio divertidas este, y problemas en los que estuve entrometido, pero bueno, sin otras introducciones... Traigo con ustedes a mi estimada Mónica Benavides, fundadora, terapeuta y directora de Equilibrium. Platicamos con ella sobre su trayectoria, sus estudios, su pasado, su vida familiar, etc. Ella estudió psicología y sociología en la Universidad de UTV, aquí en nuestra hermana ciudad vecina y fronteriza de Brownsville, Texas y también platicamos sobre sus proyectos en la docencia, sus diplomados que tomó varios en Brasil para poder fundar esta idea y llevarla a Matamoros, su papel en TEDx Matamoros y Fuck Up Nights que también es cofundadora de TEDx Matamoros y pues bueno también platicamos con ella su experiencia en la educación y pues nada agradezco a Nelson por habernos presentado en un café es una plática bastante interesante, bastante divertida y tengo el gusto de presentarles a Mónica Benavides. Muchas gracias por escucharnos y espero les guste esto y no olviden de compartir nuestro episodio y nuestro podcast. Muchas gracias amigos, espero verlos pronto y les debo muchos más episodios. Ya estoy trabajando en eso. Me da mucho gusto saludarlos y de verdad muchas gracias por seguir escuchándonos. Muchas gracias amigos, les mando un buen abrazo y espero disfruten de su podcast, nuestro podcast Sin Fronteras. Un abrazo. Sí, ya. Y ya es todo. Y ya, como quiera, yo lo edito y le pongo una introducción okay. donde te pido a ti que me digas... ¿Quieres que te pase mi currículum? Ándale, exactamente. No, pero si quieres, okay. pero eso lo hago... Que después. que terminemos. Pues... Sí, lo hago de que en mi casa ya una vez que esté okay. solo y así. Perfecto. Para no perder, o sea, para no hacer sobre todo a la persona tanto tiempo. Ok. Pues bueno, según yo ya todo está en orden. Muy bien. Mira. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Va. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Sin Fronteras. Muchas gracias por seguirnos escuchando y hoy me encuentro en Equilibrium que es un consultorio de reorganización neurofisiológica. Funcional. Funcional, neurofuncional, aquí en Matamoros. Me sí. encuentro con la directora de esta clínica. Ajá. Este, pues bueno, ella es Mónica Benadíez Ríos. Muchas gracias, Mónica, por recibirnos. estamos Muchas aquí gracias, en, Oscar. Estamos aquí en las instalaciones. Y también, pues aprovecho para, para darle las gracias a Nelson, que me conectó contigo el jueves en el café.
0: Es Nelson, <risa> se la pasa conectando Ese, gente, sí, muy bien. Qué
1: bueno. Eh, pues bueno, ya estuvimos platicando un poquito antes, me estuviste enseñando las instalaciones y pues bueno, pl platícanos, platícanos quién eres.
0: Pues soy, tengo 34 años, los acabo de cumplir.
1: Y se te notan. Eh. Muchas
0: gracias. <risa> no se te ¿Quieres notan. otro café? <risa> ¿Qué te tomas? Muchas gracias, tengo 34 años. Eh, pues soy una persona bastante romántica en cuanto a, a las cuestiones de la ciudad. Soy muy amante de Matamoros, me encanta Matamoros. Me gusta mucho precisamente lo que hago, la organización neurofuncional. Claro. Eh, vemos a niños con problemas de autismo, problemas de aprendizaje, de lenguaje. Eh, me gusta muchísimo la docencia, eso es parte de mi persona completamente eh, todo eso creo que es gran parte de lo que me, me constituye a mí como persona, ¿verdad?
1: Muy bien. Oye, y platícanos, este este método eh, se llama un método Padawan, Padawan, Padovan. Padovan, ¿no? Ajá. Que quiero llegar a saber cómo, cómo diablos terminaste aquí. <risa> sí. sí, es muy buena pregunta. Pero pr primero, cuéntame, ¿eres de aquí de Matamoros, originaria de Soy aquí?
0: originaria de Matamoros. ¿Sus papás son de aquí? Mis papás son de, de, de Matamoros. Eh, siempre he vivido aquí Fui okay. a, a, al Don Bosco okay. Desde que estaba De kinder, estuve 14 años De mi vida en, en la Bosco. misma escuela sí, sí, sí. este Con la misma generación Que me parece lindísimo eh, Muy, muy matamorense Todo lo hice aquí, salvo mi universidad Mi universidad Pues mm. como, eh, como Se estila en mucha gente De, de Matamoros, la hice En UTV Comunidad. Ahora UTRGV, ¿verdad? Eso, eso fue mi caminar.
1: Oye, ¿y qué estudiaste? ¿Psicología? ¿Qué más?
0: Hice un double major ahí en, en, en UTV. Hice Ajá. psicología y sociología.
1: Chido, Este
0: cool. y, y bueno, eso, eso fue parte de mi caminar profesional. Estudié esas dos carreras, las hice al, al mismo tiempo. Eh, terminando de graduarme, pasó algo muy chistoso. Me, me llaman para ver si me interesa dar clases. La docencia jamás había pasado por mi mente, la verdad. O sea, claro. Mi mamá es educadora okay. de, de preescolar, bueno, ya es, ya es jubilada, pero yo crecí viendo a mi mamá dar clases, ¿no? Sí. Y decía que padre, pero de verdad, cero lo mío, ¿no? Nada, nada que ver. Entonces yo graduándome, después de haber hecho pues, las dos carreras, me tardé cuatro años y medio haciendo veranos y, la verdad, fueron okay, ya, ya cuatro terminé. años y medio súper intensos para no tardarme tanto, ¿no?
1: Okay.
0: Entonces, cuando me gradué, según yo me voy a tomar un año sabático.
1: Okay.
0: Y mi mamá me dijo, no, te pones a trabajar, ¿no? <risa>
1: dije,
0: bueno, ¿me a poner a trabajar de qué? O sea, tengo que pensar, no sé, abrir mi consultorio, hacer otra especialidad, mamá, relájate, claro. ¿no? Entonces, este, mi... Mi tía Marta, una, una tía que, que tiene una escuela, me dijo, oye, Mónica, ¿no te interesa dar este curso? Y me acuerdo que era un curso, de, era una clase, pero sí estaba como muy perfilado como a la orientación profesional y todo este rollo. Dije, va dije, bueno, dije, para que mi mamá no me esté diciendo cosas. Yo tenía 21 años, no, acaba de cumplir 22 años. O estaba... Estaba chavilla, ¿no? Sí. Entonces doy esta primera clase y desde entonces no he dejado de dar. Me enamoré de la docencia, de la docencia. completamente, ¿no?
1: Otros familiares tuyos este, son docentes, psicólogos o sociólogos.
0: Fíjate que mi, lo más cercano es mi mamá. Sí. Eh, con, siendo eh, maestra de preescolar, dice que ella siempre quiso estudiar psicología. Este
1: Oye ¿daba, daba clases ahí en el Lombosco o qué?
0: No, 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 no. daba clases, daba clases en el Kinder Beatriz Ordóñez Acuña. Ok. Mi mamá, mi mamá empezó desde muy chavita también dando clases. Okay. Eh, la mandaron a a los Arados en, en una escuela que necesitaba muchísimo recursos Estuvo mucho tiempo en Los Arados. Okay. Luego la, la, la mueven a Playa Sol, que, que es la, el kinder Beatriz Ordóñez Acuña, y ella es maestra fundadora de, Chingón. del... La, la, digo La neta, me llama es una reina. Es Oye, muy, ¿Y muy...
1: tienes otros hermanos? O... Tengo cinco eh, medios
0: hermanos. Okay. Mi, mis papás se divorcian cuando ah. yo... Yo estoy muy chiquita. Este... Tengo súper buena relación con, con mi papá, con, con mis hermanos, eh, digo, pocas veces, digo, siempre es ah, mi hermano, o mi hermano, sí, o mi hermano, es ¿no? Es como mi medio hermano. Ajá, pero, sí, sí, sí claro. es mi hermano, ¿no? Este, entonces, pues, sí, soy hija única de mi mamá, pero tengo cinco, cinco medios hermanos lindísimos. ¿Y, ¿Y tu papá qué es? Mi papá, mi papá fue policía muchísimo ¿Fue policía? tiempo, mucho okay. tiempo estuvo en la policía ministerial, este, creo que en la judicial también, no sé, policía por siempre, okay. <ríe> y, y, y creo que todavía tiene, bueno, no, ya, ya, es, un, ya es un hombre mucho más calmado, ¿verdad?, pero sí, sí tiene una mente de, de detective todo el <ríe> tiempo, ahorita está en Junta de Aguas, este, entonces ya, ya dejó, después de esta ola de violencia y sí, que azotó claro. la ciudad, pues ser policía no era lo, lo más seguro en el mundo, ¿no?
1: Oye, entonces prácticamente cre creciste con tus hermanos, pero en diferente casa, por así decirlo.
0: Ajá, digamos, es, 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 es eso. O sea, yo siempre crecí, o sea, en mi casa siempre fuimos mi mamá, okay. mi abuela y yo. Claro. Entonces mi abuela mi abuela estuvo con nosotros hasta los hasta que yo tuve como, mmm, como 15 años, creo, 14 años, y luego se fue a vivir con otra de, de las hermanas de mi mamá, otra de, de mis tías.
1: fue bastante eh, principal protagonista en tu vida. Claro, no,
0: yo crecí en un matriarcado. Sí, o sí, sea, sí. realmente en un matriarcado tengo eh, a mis tías abuelas, claro. que son las hermanas de, de, de mi abuela, y son, la, son así la ley suprema de okay. la familia, ¿no? Qué este, viven juntas. Este, ya la mayoría son viudas, este, wow. otras, otras no se casaron, entonces la casa de las tías abuelas es... Una
1: comunidad de solteras no, codiciadas. No, no, Ey, uy, por
0: favor, las más guapísimas <risa> sí, de, claro de todo sí. el valle del sur de Texas, viven ellas en, en Brownsville y viven juntas, ¿no? Y, Yo... y no, no es porque sean mis tías, Ajá. tienen un ochenta y tantos años, son una cosa guapísimas ellas.
1: Yo también crecí con, con mamá y mi abuela, okay. o sea, las dos son prácticamente mi mamá y mi mamá dos, ¿sí me explico? Claro. Entonces, a, a abuela, a mi tita, le digo así como, como le digo, ¿qué onda madre? O sea, siempre eh. ha sido como mi mamá, ¿sí claro. me explico? Y cuando me preguntan quién me crió yo siempre digo, mi abuela, o Tola. sea, porque, pues, la mayor parte del tiempo mi mamá estaba en, trabajando y claro. mi mamá es contadora. Ok. Y pues trabajaba en el despacho, en una escuela, etcétera, etcétera. Y okay. era como que, ok, me iba con mi abuela. Y entonces mi abuela es como. Y ahorita mi abuela está viejita, tiene 81 años. También, ah. pero bueno, ya son somos Mira, otras la, 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 la
0: mía tiene que 85. Espero espero Oye, no estarle poniendo además para que no me mate,
1: ¿verdad? <risa> Oye, ¿tu abuela tra trabajó también, fue maestra o no, fama de casa? Mi, a,
0: mi, abuela, mi abuela siempre trabajó en una, una mueblería que tenía mi abuelo. Okay. Mi abuela queda viuda súper cuando mi mamá y mis tías mm. Estaban muy chiquitas, okay. entonces mi abuela eh, se queda con el negocio de, de mi abuelo que tenía claro. mueblería y luego no salió bien eso, tuvo vale. que vender la mueblería y las propiedades que había dejado mi abuelo. O sea, mi abuela sacó adelante con obviamente muchísimo apoyo de mis tías abuelas, o sea, eso es lo, lo padre, ¿no? O sea, que era un, somos una familia súper muega, ¿no? O sea, sí nos, la verdad, nos apoyamos muchísimo. Entonces, mis tías, abuelas, sí. mi abuela, sacan adelante a mi mamá y a mis tías, ¿no?
1: Oye, ¿y qué, y qué es la mejor enseñanza que recuerdas de tu abuela? De mi abuela... De tu abuela, de tu un, abuela.
0: Un, mira, mi abuela era, era... mi mamá siempre fue súper estructurada. Sí. Y de mi abuela, yo tenía toda la chiflazón, de, todo sí. lo que no me chiflaba mi mamá, porque mi mamá muy disciplinada. Sí. Mi abuela, de verdad, era... Era, era un, o sea, siempre ha sido un dulce estar con mi abuela, o sea, todo, todo ha sido una vez, una vez, y algo súper inolvidable. Cuando yo tenía como unos 13 años, 14 años, mi mamá se va, uh -huh. eh, sale con mis tías, no me acuerdo dónde estaba, total no estaba, pero dejó su coche. O sea, sí. Alguien pasó por ella y dejó su coche, ¿no? Entonces yo estaba con todas mis amigas. Yo tenía instrucciones de no poder utilizar el coche. Uh -huh. Y adivina quién me dio las llaves del coche. Tu abuela. Por supuesto. <ríe> <ríe> Por supuesto que sí, ¿no? Este, me acuerdo, le pegué al coche sin querer. O sea, todo salió mal. Este. Y, y mi abuela siempre era la, la que me como. me cubría de, de mis travesuras o de, de claro. mis cosas, ¿no? O y sea, tu mamá era.
1: Mamá joven, entonces. Mamá súper joven, okay. claro. Mi
0: mamá me tiene cuando ella tiene como unos 22, 23 Ajá. años. Claro. Entonces, mamá super 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 mega joven. este Pero sí, súper. Eh, mi mamá siempre fue muy disciplinada conmigo, o súper, sea, súper estricta.
1: O sea, ella seguía, seguía siendo hija, quiera o no. Prácticamente sí, era tu hermana. Es, ¿no? o sea,
0: es, es correcto. Pues, wow. pues la hermana que ponía orden. Sí. Porque,
1: porque mi abuela
0: era la que era... Mi abuela era más como mi hermana,
1: sí. <risa> creo yo. Sí.
0: Porque era la que, ay, no pasa nada. Era y, como tu hermana mayor. Eh, o sea, exactamente. Sí. Y mi mamá, cuando llegaba mi mamá a la casa, o sea, era el orden de la vida. O sea, a ver, ¿qué pasó? Y Mónica, ¿ya hizo su tarea? Este, ¿qué, sí. ¿Qué te falta, verdad? De, ya comió, ya recogió esto, ya hizo, ya... No, mi, mi abuela era la la, la, la solapadora sí, la todo, consoladora
1: ¿sí? de todo por de, supuesto, malas,
0: sí. por supuesto es
1: que te, te pregunto porque ahorita estaba leyendo estoy leyendo un libro que se llama Originales ok, ¿sí? y el libro ahorita estaba leyendo que el libro respalda una teoría que ellos tienen eh, con estudios psicológicos y dicen que los hijos menores Ajá. siempre son más rebeldes y desafían más el status quo de la comunidad ok y entonces buscan profesiones más, menos conservadoras. Okay. Como comediantes, músicos, artistas. Pero también, este, bus siendo como que, los hijos del medio buscan más como que la justicia, la empatía, okay. etc. El, el equilibrio. Sí. Y los mayores sean más, los mayores y los únicos sean más por, ¿cómo se dice? Por ser conservadores en las ideas que sus papás le enseñaron. Okay. Y entonces el hijo menor, ante la. la la libertad que hay de parte de sus papás, porque, Ajá. pues, ya no la quieren regar con el segundo. Por así. supuesto. Y, pues, el querer que el hermano mayor, el hermano mayor toma un papel como de papá. Claro. Este, él se revela y dice que es bueno para los hijos menores. Y entonces empieza a comparar y a decir que grandes personas han sido hijos menores, como Darwin, etcétera, okay. etcétera. Y entonces, se me hace como que muy chido el patrón que... Sí, y yo, yo soy el menor de mi casa. Sí, lo, y, lo imaginé perfectamente sí. cuando lo estabas diciendo. Sí. y tres Sí, de hecho, sí. y trato, como que me la acoplé la idea y me sentí bien chingón ahorita. Claro. Así, y dije, pues de seguro venía pensando, Mónica será una hija menor o algo así, porque se me hace súper interesante. Lo poquito que me has contado se me hace súper interesante porque no es algo que la gente está haciendo aquí, si ¿sí me explico. Sí. Y es algo que, que desde un desde la primera escucha tú puedes decir, oye, está de loco, si ¿sí me explico. Claro. Entonces, y con todo lo que me ha platicado Nelson también de ti, Ajá. este también digo de que, wow o sea, no 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 se queda en la conformidad de esta mujer, ¿verdad? Soy, sí, soy muy inquieta.
0: Ajá. O sea, sí, soy muy inquieta. Creo que este semestre, o sea, estos últimos seis meses es la primera vez en todo el tiempo que llevo de haberme graduado que no estoy estudiando algo. O sea, siempre estoy viendo qué rayos sí. sigue, o sea, qué, qué más, o sea... ¿Qué más se puede hacer tanto en mi vida profesional como, bueno, proyectos como TEDx, como Fuck Up Nights? Okay, este, ahorita bien. estoy con Jóvenes Coparmex, ahorita estoy uh -huh. en la vicepresidencia de Jóvenes Coparmex. Este, estoy ahorita viendo, me, me hablaron de Elige México. Uh -huh. eh, está sí, de este
1: Daniel. De Daniel Acosta. Okay, eso muy este,
0: bien. Justamente estoy ahorita en pláticas para traer una embajada de, de Elige México a Matamoros. Este, sí. ¿qué, qué, ¿qué te cuento? O sea, siempre, siempre ando viendo qué, qué, qué otro tambor tocar, ¿no? Oye,
1: súper cool, en te felicito bastante. Oye, y platícame, ¿cómo es que eliges psicología y sociología?
0: <risa> eso, eso, eso fíjate que cuando tuve muchísimas facetas <risa> desde la prepa. Yo tocaba la guitarra, ¿no? Okay. ¿Y este, ya no. Bueno, lo sigo, todavía okay. toco la, la guitarra. Cuando cumplo 15 años, eh... Bueno, desde que tengo cuatro años mis regalos de Navidad y mis regalos de, de cumpleaños, una guitarra y una guitarra. Y, y efectivamente me, la, me regalaban mis guitarras, pero me regalaban guitarras de juguete. Uh -huh. Entonces, yo me frustraba muchísimo porque yo quería una guitarra de verdad, ¿no? Entonces, por fin, en sexto de primaria, tengo mi primera guitarra acústica, pero la neta yo quería una guitarra eléctrica, ¿no? Cuando tengo 15 años, con... me puedo comprar una guitarra eléctrica, me compro la guitarra eléctrica. Entonces, de los 15 a los... 18 años, yo era una rockstar en mi mente, ¿verdad? O sea, eh, hago, hago un viaje a, a los 17 años, an, graduándome de la prepa, eh, me, me fui a, a Europa y yo veía a la gente que tocaba eh, a orillas, así, no sé, del río oh, Sena Dios, de, sí. y la gente en el metro y en mi mente dije, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar a tocar la guitarra y no me importa, y voy a vivir, ya sabes, ¿no? Ese sí.
1: pensamiento, ¿no? Sí, yo, yo tengo ese pensamiento, bueno, yo lo, quiero, lo <risa> quiero hacer. Perfecto, bueno, que. Excelente, al 100%.
0: excelente. Entonces, eh, digo, mi mamá siempre ha tenido, eh, como, siempre me sacude. De aquí, sí. Te vienes inmediatamente, o sea, déjate fregaderas y te vienes inmediatamente, ¿y qué te pasa? Y ahorita vamos a ver la universidad. Dije, bueno, bah. me. me... Me podría emocionar mucho estudiar algo como. que tuviera que ver con viajar por el mundo, ¿no? Entonces sí. decía, bueno. ¿Qué hay? Okay. International Business. Entonces fue lo primero que, que declaro cuando voy. Para no hacerte el cuento tan, tan largo, para el primer. No, para el primer mes voy y cambio mi, mi major a psicología. No salió de la nada. La verdad mucha gente todo el tiempo me decía, es que, o sea, sí tenía yo ese perfil desde chavita de, de la persona que tus amigos siempre le confiaban sus cosas o de quien buscaban consejo y todo eso, pero en mi mente me negaba porque yo sabía que mi mamá había querido estudiar psicología y dije, no estoy yo queriendo como repetir patrones,
1: ¿no? O sea, mm -hmm.
0: no, 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 eso no es lo mío, yo, es, es otro, pero la verdad es que sí era.
1: <risa> sí, sucumbiste a Sí, por al supuesto. Claro. Y, y
0: efectivamente, o sea, cuando tomo mi primera clase de psicología en la universidad dije, oh, "Wow." La cosa vino al siguiente semestre que tomé, perdón, tomé introducción a la sociología. Cuando salí de la primera clase de introducción a la sociología corrí con mi, con mi consejera y le dije, "Me voy a cambiar de" uh -huh. y me dijo, "Eh, cálmate." Y yo, "No, no, no, yo estoy enamorada de la sociología por siempre." Y mi consejera me convenció de hacer un double major. Me dijo, ¿qué te parece? Si mejor hay, tienen tronco común, psicología y sociología, te vas a tomar un poquito más de tiempo, pero haz las dos. Y yo, por supuesto. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, a ver, o sea, eso es más dinero, ¿verdad? no sé sea, ¿qué te pasa? Sí, claro. Y yo, no, total. Bueno, mi mamá, que siempre ha apostado por mí en absolutamente todo lo que hago, me dijo, bah, nada más... Vas a poder, y yo, claro que sí, ok, bueno, va. entonces, así sucedió lo, de, lo, de, lo del double major de, de psicología-sociología cool. Y fui súper feliz cuando me pude graduar con, con los dos títulos
1: Ok, oye, ¿y saliste y empezaste a, a hacer algo? De... Salí,
0: di clases, que me Ajá, negaba a dar sí, clases, sí. entonces estuve estuve en, en esta escuela, era cnsi creo, que se llamaba se llama, todavía está, y luego me hablan del Cun y del Kun me hablan, y fue muy chistoso porque me hablan eh, para que resolviera el caso eh, rebelde de un, un salón, un, una generación que era mega, mega desastrosa, ¿no? Entonces me invitan a, a ser eh, psicóloga de, de la prepa en, en el Cun ¿no? Y de ahí estuve como como psicóloga, así ya sabes, como la orientadora de, de la prepa y daba mis clases de ciencias ¿Cuánto sociales. ¿Cuánto tiempo
1: estuviste ahí en, ¿En el CUN? ¿En el CUN.
0: Ah, caray, estuve 2007, estuve como tres años. Tres
1: años. ¿Y luego te fuiste al Tecmi?
0: Luego me voy, y aquí entra la, la historia de, de... Yo estaba haciendo eh, unos cursos de teología en Monterrey. Ok. Entonces. Si ah, porque
1: también eres teóloga, me habías eh, dicho. Todavía
0: cierto? no estoy graduada, me faltan, bueno. no sé, como unas dos clases que porque luego empecé a hacer mi maestría. Ya eres teóloga. <risa> bueno, fuera. Bueno, fuera. Pero me, me voy a, a Monterrey a tomar un curso de liderazgo. Eh, y ahí empiezo. Ya, las clases que había tomado, eso me cuenta como un crédito grande. Y te digo, me faltaban algunas. Algunas clases para graduarme. Se acaba el curso de cuatro meses, creo que estuve cuatro meses en Monterrey. Sí. Regreso eh, y me ofrecen trabajo en Tech Milenio. Claudia García, que era la directora de preparatoria de, de Tech Milenio. Dices, vente. Yeah, perfecto. Regreso, doy clases. Estando dando clases en, en Tech Milenio, eh, Cristina Peña, que era la directora general de, de Tech Milenio, me ofrece la dirección de mercadotecnia de, de TecMilenio. Uh -huh. Entonces, pues, estuve dando clases y en la dirección de mercadotecnia. Okay. Y fue una locura, fue un año de locura, de locura en, en TecMilenio. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Ese año eh, crecimos eh, como campus, cambiamos de categoría por el crecimiento que estábamos teniendo. Nos dan, me acuerdo, el, el Halcón de Oro, no sé. Sí. Nos va súper padre como campus, este por el crecimiento que habíamos tenido y teníamos buenísima líder, que era, que era Cristina. Se llevan a la directora y el, el equipo se empieza a desbaratar, ¿no? Entonces, dejo la dirección de, de Merca en, en Tech Milenio y estuve varios meses así como, ¿y ahora?
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees, perdón? ¿Sí? ¿Cuál crees que hubiera sido una clave para que ese equipo no se hubiera desmoronado? Porque pues hay hay dos hay dos partes, ¿no? Que el no forzarla y dejarlo por la paz y decir que todo tiene su tiempo y su lugar. Pero también claro. está la parte de que, oye, lo estamos haciendo bien porque no seguimos. Claro. ¿O cómo, pues, cómo era la situación de ese equipo?
0: Sucedió, sucedió que eh, cuando nos cambian Hubo mucha rotación de, de liderazgo. Eso fue como lo, lo más fatal. Lo, lo que fue
1: hiriendo. El... Eh,
0: definitivamente. Entonces, de, de ser un equipo muy sólido. Y sobre todo, quien dirigía, que era Cristina, eh, era una persona sumamente orientada en metas. O sea,
1: okay.
0: ella era una persona de, dame resultados. No me importa, o sea, no te quiero ver aquí en la oficina todo el día. No me importa, necesitamos hacer esto. ¿jalas o no jalas? Y neces lo necesito para tal fecha. Entonces, era, era un equipo que, que estaba muy motivado solamente por verlo movida y, y los buenos resultados que daba tu líder, ¿no? Cuando no tenemos esa figura, eh, se empiezan a... Por ejemplo, por lo, por lo menos en mi área, en mi departamento que era de, mer de mercadotecnia, mi, mi, mi tarea era tener inscritos, los más ins uh -huh. la mayor cantidad de inscritos posibles, porque al final de cuentas, eso es lo que mantiene a, a una escuela, ¿no? O sea, bueno. la gente que va, la gente que se inscribe, la gente que apuesta por la educación en esa institución. ¿no? Entonces, los procesos de inscripción me los empiezan a hacer muy complicados. Mm. Eh, éramos una escuela que estábamos muy lejos sí. de, la, <risa> de la ciudad, entonces... Eh, imagínate, no sé, que alguien llegara a, a Tech Millennium, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué necesito para, para inscribirme ya? Ya quiero inscribirme en este momento. No, 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 regrese, no lo puedo inscribir ahorita, tráigame su acta de nacimiento, tráigame su, no sé, todos los lo requisitos y luego vuelve, ¿no? Si podías tú hacernos sé, una matrícula con, con el CURP, con, con información que ya la tecnología nos permitía descargar o tener sí. de una manera remota. Oye, tú quieres agilizar la vida a las personas, ¿no? Entonces, ya cambiando esto, había como muchas trabas en el proceso okay. de, de, de los nuevos dirigentes de, de la escuela. Así que dije, esto no... De por sí, realmente era un trabajo muy estresante. O sea, era mucha adrenalina... Eh, el puesto de mercadotecnia sí. porque eran metas sobre metas sobre metas y un monitoreo constante eh, luego que no estuviera fácil o hubiera trabas para el proceso pues era triplemente cansado ¿no?
1: ¿cuándo sí. crees que es oportuno dejar un proyecto o un trabajo?
0: O sea, precisamente eso cuando no estás en el mismo canal que, no de, el que el tu move. equipo okay. o sea si tu equipo anda pensando en otras cosas o no estás siendo empático con con la parte que te toca te aportar al okay. proyecto, okay. híjole, ahí Sacaron. está muy difícil. Okay. Porque tú lo puedes explicar una, dos, tres veces, pero si sí ves que ya la visión está para una dirección muy distinta a donde tú estás viendo,
1: sí, es un momento, de...
0: momento de... Y por la paz todo, ¿no? O sea, o y, ves... ¿Y
1: después dónde se te abren las puertas o dónde abres las puertas? ¿Dónde tocas puertas Pues tú? fui
0: a tocar precisamente al método Padovan. Okay. La, la, la directora de, 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 Del, de prepa de okay. ese entonces me dice, oye, hay un método súper bueno. Ella es de Pachuca, okay. eh, Hidalgo. Entonces, ella, ella iba a, llevaba a su hijo a consultar a Pachuca Hidalgo, okay. pero ella le daban los ejercicios y ella, se, y ella le tenía que dar la terapia y los ejercicios a su hijo aquí. Entonces, era súper desgastante, ¿no? Porque tú... Como rol de mamá y luego como rol de terapeuta. Sí. Es cansado tanto para el niño como para ella. ¿no? Y me dijo, oye, ¿no te gustaría tal vez certificarte en este método? Y pues vamos a dar el servicio aquí en
1: Matamoros, ¿no? Y tú seguías de maestra. No, Ahí. no, no. no, ya, ya, no te, ya te había salido. Tú Pero ve... la directora te vio a ti por, por eso. Ajá. ¿Pero por qué te vio a ti? O sea, ¿qué tenías tú que podías
0: mira Mira, nos, cono nos conocíamos... Eh, nos conocíamos de, de tiempo. Ok. Eh, de, bueno, nos conocíamos desde que yo había entrado ahí de, tres años antes a, a dar clases. Creo, creo yo que, que Claudia pues sabía que era una persona responsable, sabía que era una persona que tenía el potencial eh, para poder brindar ese tipo de servicio que es dar el, el método Padovan aquí en, en Matamoros, ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé si fue corazonada, si fue que vio estas cosas que te estoy diciendo, pero me lo propone a, me lo propone y también se lo propone a, a otra de sus mejores amigas, que es Rosana Rubio. Entonces, Claudia Claudia García, Rosana Rubio y, y yo, eh, más bien, Rosana y yo nos vamos a Pachuca a certificarnos. Estuvimos yendo a Pachuca como por cinco años. Venían de Brasil a, a darnos... La, la, capacitación. la capacitación bueno, mis primeras dos maestras fueron de España este, Ana Álvarez La Peña y Teresa Feliu Ana Álvarez La Peña tiene algo que se llama IMPA en Madrid eh, entonces teníamos que estar yendo a Pachuca, capacitarnos todo eso luego empezó a venir gente de Brasil la, la matriz de, de, del método Padovan se llama ProSinapse que está en Sao Paulo. Entonces empezó a ver, venir la gente allá a darnos esta especialidad, nuestra ¿no? espe especialización en, en revolución claro. neuro neurofuncional. Abrimos Centro Padoma, se llamaba Centro Padoma. ¿En qué año? Eh, ay, pues, 2013.
1: 2013. ¿Y qué...? qué... 2012, miento. Okay. 2012. ¿Quiénes eran los inversionistas? O sea, no, nosotros. Digo, si se puede decir. O no, 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 no,
0: no nosotros. O sea, ¿Con cuánto nosotros... empezaron? Con... Empezamos... Híjole, ¿cuánto...? Le... Bueno, sin contar lo carísimo que era la, la especialidad, porque uh -huh. eso... O sea, creo que la inversión más grande fue la especialidad. La especialidad sí era muy cara, eh, pero en infraestructura, en infraestructura realmente no tuvimos que invertir gran cosa. O sea, en comprar, empezamos con un salón de Ajá. los que te acabo de enseñar.
1: Que ahorita son cuatro aquí, ¿no? Ahorita Cinco. tenemos,
0: ahorita tenemos cuatro, cuatro. espacios. Eh, empezamos con uno, eh, así muy, todo muy pequeño. Nuestra oficina era las paredes de Chirro, y si hablabas, sí, todo el mundo escuchaba. No o sea, escuchaba. era así todo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Fuimos creciendo, eh, luego rentamos otro local y el otro local se dividía en dos y... Y esto fue, la gente fue escuchando acerca del método Padovan y la gente obviamente se fue acercando con nosotros, ¿no?
1: Empiezamos a platicar, porque no introducimos el tema. ¿Qué es el método Padovan? Padovan, Padovan.
0: método Padovan. O sea, era el como método...
1: Padovan de... Sí, como un Padawan, ¿no? Lo, sí, de, 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 de Luke Skywalker, sí.
0: Pues es más o menos. ¿no? Entrenamos <risa> Jedi's. <risa> más o menos. Este, no, lo, lo que hace el método Padovan... Eh, Beatriz Padovan, que, que es una señora que aún vive, es brasileña. Eh, fue una mujer que estudió como mil cosas, o sea, estudió hasta odontología. O sea, era psicóloga, pedagoga, logopeda, eh, odontol. Todo estudió a esa mujer. Para no hacerte el cuento mega largo, cae en la conclusión que los movimientos neuroevolutivos son muy, muy importantes. Este no es el hilo negro. Mucha gente, muchos terapeutas han dicho Es súper importante que gatee Es súper importante que pueda brincar en los dos pies Es súper importante Todos estos hitos del desarrollo Son importantes Pero eso solamente lo habían dicho Esta mujer pone eh, En metodología Una serie de ejercicios Que, que se basan en, en el principio de Se necesita un buen andar Para un buen hablar Y un buen hablar para un correcto pensar, una correcta estructuración de ideas. Cool. Cuando empezamos a ver eh, pequeñas fallas en lo motriz, eh, ya sea, en, sobre todo, y, y por eso aquí nos llamamos equilibrio, el equilibrio es súper, súper, súper importante para que una persona pueda lograr todos los hitos básicos en el desarrollo motriz, por ejemplo. El equilibrio y, y, y el, el tono muscular. Cuando empezamos a ver que desde pequeños los niños batallan para, o no giran a tiempo, o sea, no se dan vueltas, no se sientan a tiempo, eh, no gatean a tiempo, no caminan a tiempo, regularmente, en la mayoría de los casos, empezamos a ver que también se van a tardar para
1: hablar. Con neuroevolución se refieren a los pasos de, del gateo, de lo, de lo que tú me estás diciendo, que gateo, caminata, hablar, balbuceo, este, todo Exactamente. eso. Exactamente,
0: todos esos hitos del desarrollo sí, que sí, son súper sí. importantes, regularmente cuando encuentras eh, lo más común, que el niño no habla, uh -huh. y si escarbamos un poco, tiene una raíz motriz, casi siempre. O eh, regularmente también tienen un, una raíz eh, de problemas del oído, etcétera, etcétera. etcétera
1: Para que no sepa qué es raíz motriz, se refieren a... La eh, articulaciones, los músculos, este, la manera en cómo, con, cómo pueden mover su boca para hablar y gesticular. Ajá, es los correcto. Gest
0: o sea, tú, gesticular, etc. Es correcto. Todo, regularmente hay falta de tono muscular, sí. regularmente son niños que a lo mejor o no gatearon o no lo hicieron a tiempo, gatearon sí. muy poco, se tardaron de igual Bien. manera en caminar o se tardaron en alguna parte de... O sea, hay un tipo de, de inmadurez grande o okay. pequeño, como sea, en alguna parte de su desarrollo motriz.
1: ¿Y, ¿y cuál es la raíz de por qué aceptas esto? O sea, ¿cuál es el fondo de, de tu misión en esto al momento de que te lo presentan?
0: Cuando me lo presentan...
1: O sea, ¿qué, qué, qué justicia veías para las demás personas que, que tú sentías que tú eras tu papel era importante aquí?
0: Uno, vi que funcionaba. Es que eso, creo que eso fue lo que me convenció. O sea, okay. yo a, 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 al ver... ¿Cómo le ayudaba al hijo de Claudia eh, el método? Dije, esto, esto vale la pena. Y, y pues desde la docencia, ver que a lo mejor algunos, bueno, yo soy de prepa, yo soy maestra de preparatoria, pero muchísimas veces vi a algunos alumnos que decían, híjole, esto no está detectado. Ojalá le hubieran detectado esto y la hubieran podido ayudar desde una edad muchísimo más temprana, ¿no? O, o ver a niños en, en, en la calle, y no me refiero a niños de la calle, sino niños estando en centros comerciales, en, en el supermercado, en donde fuera, que los papás o no tenían esta información o no sabían cómo resolverlo. Porque había pocas herramientas realmente para, para... Y
1: poca educación, sí.
0: Es correcto. Para o sea... poder
1: detectar, tener un amplio esquema o, ¿cómo decirlo? Un, los criterios de detección. Es de... correcto.
0: O, o los niños super medicados, con super malos diagnósticos, okay. ¿sí? Que todos los niños son autistas, todos los niños son hiperactivos, todos los... Espérame, o sea, ¿basado en qué? No... Y cuando veía los, las, los instrumentos de, de diagnóstico, decías, hombre, esto es la cosa más irresponsable del mundo, ¿no? O sea. Entonces todo eso, todo eso eh, me movió a decir, va, bueno, vamos a explorar. Era un. Era, eh, era un, un campo que jamás había explorado.
1: No, pues nadie. Sí,
0: <ríe> o sea, sí, sí, sí. O, sea o, o por lo menos yo profesionalmente jamás había dicho, ah, me gustaría trabajar en esta área de la organización neurofuncional o, o, o con niños de, de, que, que tienen problemas de aprendizaje o con niños que tienen problemas de lenguaje. Vaya, nunca había cruzado por mi mente especializarme en algo... Similar, ¿no? Siempre mi mente había estado en la docencia, en, en emprender, eh, en, en la mer eh, mercadotecnia. O sea, ¿si ¿sí me explico, fue un, sí. fue un giro, o sea, viré el carro así abruptamente sí. y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver qué hay en esta brecha, ¿no?
1: No, y lo que alcanzó a distinguir es que tuviste bastante apertura, porque era un tema que, siendo sinceros, no lo hubieras pensado, ni te correspondía pensarlo, ¿así sí, me explico? Sí, sí. Bueno, tal vez sí por ser psicóloga, pero ah, estabas en ese momento trabajando en marketing. Es, Literalmente sí. fue una... Dando honor al nombre, fue una frontera que cruzaste sí, es, más allá, ¿sí ¿así ¿sí me explico? Así ah. Y qué cool, ¿eh? O sea, te felicito por esa apertura que muy pocas personas tenemos. La facilidad de decir, oye, tal vez sí si tengo una apertura a lo nuevo, a lo desconocido, puedo ampliar mis horizontes. Correcto. ¿Por qué? Porque, perdón por interrumpir, pero uh -huh. siento yo, pienso yo, que te da una capa de miedo que no te permite sí, decir sí. y te quieres quedar en esa zona de confort de que, no, mejor no, porque piensa lo peor, ¿no?
0: Claro, claro, es difícil virar el, el, el barco de esa manera, ¿no? Decir, ay, ah, iba para el norte, déjame ir para el sureste, o sea... Sí. Como por qué, ¿no? Y sobre todo porque sí implicaba un riesgo, implicaba un riesgo de inversión. O sea, claro. le, le iba a tener que, que invertir en, en yo ganar un conocimiento, ¿no? O sea, especializarme y apostar en que, una, iba, iba, iba a funcionar, y dos, iba a aportar también algo a Matamoros. La verdad, siempre, siempre, todo, todo es por Matamoros, ¿no? Pero siempre es, o, o siempre uno termina concluyendo es que, bueno, ¿qué le va a aportar
1: okay, muy bien.
0: A, a, a mi comunidad? ¿no? O sea, sí. esto nadie, o sea, Matamoros no puede estar sin que haya reorganización neurofuncional. Podrá estar sin buenas calles, <ríe> si quieres, uh -huh. o sea, no teníamos Starbucks, si quieres, en ese entonces. O sea, puede estar sin muchas cosas, pero no puede estar sin la oportunidad de desarrollar a mejores personas,
1: ¿no? Es interesante porque es como una incubadora, sí, me encanta decir esa palabra, uh -huh. es una incubadora de desarrollo, ¿sí? sí. O sea, atacas el, el problema desde muy de raíz, desde muy de fondo, ¿sí claro. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes desarrollarte como profe profesionista si ni siquiera aprendiste a desarrollar? O sea, ¿pudiste, tuviste la oportunidad de desarrollar tu habla? Tu, eh, tu manera de moverte, tu manera de expresarte. Es correcto. Oye, y platícame, ¿qué pacientes vienen aquí? O sea, ¿qué ¿Qué problemas son los que vienen aquí? Ok. Perdón. Viene se es, se es viene persona muy feo eso. No,
0: no, no. no, no. Sí, sí. Pues, sí. mira, todos tenemos problemas sí, de alguna sí. manera. Y a, a mí siempre me gusta decir esto. Somos... Todos somos personas eh, normales, y me odio la palabra normal, pero semi-compensadas. Todos tenemos alguna bronca o eh, cognitiva grande, chiquita, that, o sea, en el sentido. No todos somos los más atentos, no todos somos los más listos, pero a veces encontramos como hacks para que no se nos note tanto, ¿no? Para Por eso somos personas semicompensadas, normales semicompensadas. O sea, eh, eh, si yo soy olvidadiza, pues me pongo alarmas, ¿verdad? Aquí regularmente vienen o oh, niños muy pequeños que a lo mejor sus papás muy listos están diciendo, eh, eh necesitan un empujón. O sea, probablemente sí. no tienen un problema grave. No quiero que sea un problema grave. Entonces, okay. si no está cumpliendo con sus hitos de desarrollo... Okay. O sea, por favor, ayúdenlo a que gatee. O sea, ya el papá cuando me... Cuando un papá que viene... Cuando está viendo que su hijo no está gateando... Uf, para mí es oro. Porque sé que es un papá que está atento... A, al desarrollo de su niño. Y si un papá está atento al desarrollo de su niño las herramientas que le va a proporcionar van a ser muy distintas a alguien... Y, y no porque sean malos papás. A lo mejor no sabes O sea, a lo mejor estás ya tan en tu trabajo, en cosas, que no estás atento a eso. Entonces... No, pues sí, obviamente. Vienen, vienen niños que a lo mejor necesitan un empujón sí. en, en su desarrollo. También vienen niños, personas, también adolescentes, que tienen un diagnóstico de autismo. Okay. Algunos tienen un diagnóstico correcto, algunos... No son autistas, ¿sí? Y aquí es lo, aquí es lo que tratamos de resolver. Autismo, eh, problemas de aprendizaje, hiperactividad, déficit de atención. Eso es en la parte curativa. Okay. El método tiene tres partes. Tiene una parte preventiva, lo que te cuento de de estos papás que están al pendiente del desarrollo...
1: Que incluyen ahí la educación para la detección. Es
0: correcto. entonces
1: wow, súper interesante.
0: Entonces, desde aquí, desde aquí viene esa parte preventiva. A lo mejor no hay un problema que curar, porque si no gatea no es que haya un problema, es que solo se está deteniendo un poco en el desarrollo. Vamos a empujarlos Porque no quiero que haya un problema más adelante, ¿no? Es la parte preventiva del método. La parte curativa es todo esto que te, que te cuento, ¿no? O sea... claro no está aprendiendo en la escuela o no está hablando bien o no está hablando o eh, no está conectado con su entorno, eh, el, el niño o la niña sí. que viene aquí. Y la parte de mantenimiento, tengo también chicos, chicas completamente funcionales, es decir, son completamente independientes, les va bien en la escuela, pero a lo mejor no son los más diestros para el deporte o para un instrumento, porque su lateralidad o su coordinación no es la mejor, entonces a lo mejor vienen niños, eh, niñas que académicamente son súper buenas, pero no los pongas a patear un balón, porque aunque quieran, su coordinación no les da, o no los pongas a correr, porque regularmente se caen, este, sí, 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 ¿me sí, explico? sí, sí.
1: Para, para quien no entienda el, el concepto de lateralidad, busquen lateralidad cerebral en Google, es algo demasiado sencillo. Simplemente nuestro cerebro se divide en dos partes: izquierdo-derecho. En la mayoría de las personas, uno es dominante más que otro, pero esa la y otro se compensa, el otro compensa, por así decirlo. Ajá. Es, y prácticamente es eso: en unas personas no se nos desarrolla bien como su servidor que se traba mucho al hablar. <risa>
0: Y pasa eso, digo, ¿Sí? yo, yo me trabo muchísimo, o sea, bueno, yo, yo fui una niña detectada con eh, déficit de atención e hiperactividad okay. desde los cuatro años, okay, ¿no? cool. o sea, el, en el kinder no me la pasaba en el salón, me la pasaba con la psicóloga, porque terminaba demasiado rápido mis, sí. mis actividades, entonces ya quería que ir a los juegos el... y todo esto, ¿no? Entonces sí, eh, entonces sí, sí, sí me identifico mucho.
1: ¿Oye? Oye, ¿y, ¿y cuáles fueron las limitantes que te ponía todo eso que tú fuiste notando que te acuerdas de niña?
0: Mis, realmente nunca, bueno, la única limitante que realmente no es limitante, uh -huh. por ejemplo, en la primaria era la típica niña que tenía súper buenas calificaciones, pero no pues me no super... ponían en el, en el cuadro de honor o, o, en la, o en la escolta. Porque
1: tenía CR de, de porque conducta. Es
0: correcto, porque no sí. me callaba.
1: Conozco el caso. Eh, así. <risa>
0: Conozco muchos que sí. somos así, ¿no? Entonces tenía este, este asunto. Algo que me ayudó muchísimo, muchísimo fue que tuve una mamá súper estructurada conmigo. Okay. O sea, con mi mamá era, tú puedes eso y más y necesitas hacerlo. Okay. Y si no lo haces vas a tener problemas conmigo. O sea, wow, así, o sea me, me tenían que traer súper cortita porque yo era una niña demasiado estaba en todas partes, era como muy extrovertida y no me enfocaba y quería hacer todo y, y luego no hacía nada porque quería hacer todo y todo eso. Oye, ¿no?
1: no te quiero casar con, con equilibrio porque Ajá. ya estás más que casada, de sí, ¿verdad? Sí, por supuesto, <risa>
0: es, es, es mío. Pero bebé.
1: encuentro mucho, o sea, encuentro todo lo que te influenció para terminar aquí. O sea, eh, tu mamá era pedagoga, ¿viste ese ejemplo de, del querer educar? Eh, a los niños y a las poblaciones desde pequeña, claro. encontraste una justicia al querer que, que todo eso, que cada cosa estuviera en su lugar debido, si me explico, es. que no te puedes quedar callada y que fuiste rebelde ante la injusticia, ya sea si una injusticia de desarrollo o... Etcétera, ¿sí me explico? No sé, sea, encuentro, encuentro muchas claves de, de, de lo que hiciste. De mi crianza. De tu crianza y, claro. de, y de que dices que tenías déficit de atención, que tenías o tienes hiperactividad, <risas> este, y que ahora estás trabajando con ellos. Es ¿Sí me explico? Es como, no sé, un depresivo que se vuelve psiquiatra. O, Exactamente.
0: O, ¿sí me en, 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 ese, en ese sentido. Ahora, te estoy diciendo, en el 91, que yo estaba en el Kinder. Uh -huh noventa, noventa y uno, por ahí, más o menos. nada 90 me lo bañé. Este el, el tema de hiperactividad o de de atención no era algo conocido. O sea, sí. era la niña sí. inquieta.
1: Era la niña chiflada, era la niña la que chiflada. Sí sí sí, 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 de sí. que
0: no, o sea. Entonces, sí, sí fue, gracias a Dios, nunca, nunca estorbó en en mi. en mi desarrollo, ¿no? O sea. Eh, pude compensarlo Qué bueno. ¿Sabes? O sea, al final de cuentas Pude compensarlo sí. eh, Luego me pongo a pensar en todo lo que comíamos Cuando estábamos chiquitos eh, No sé, el cereal El azúcar, el ice Y decía, bueno, y ahorita como terapeuta uh -huh. Digo, no, manches, o, sea, manches, bueno. o sea Claro que Si yo era inquieta Si comía esas cosas este, Si iba man, a la fiesta man. y te daban el quequito Y te daban los dulces. Yo, fíjate que tampoco no fui mucho de dulce, pero con poquito sí. tenía para, para andar por, por todas partes, ¿no?
1: ¿Qué parte que encuentres la oportunidad de que todo aquello que tú sentiste, que tal vez en su momento tenía una influencia en tu vida, ahora lo quieres llevar en un camino correcto para los demás? ¿Me explico? Claro. Yo pienso, ¿no? Y yo no, no, dime no, si estoy en lo correcto. No, y, no,
0: no, definitivamente. Y que ahorita
1: lo estás desarrollando eh, profesionalmente en equilibrio. Sí, sí. Oye, y hablando de equilibrio, este, regresando al tema, los inicios, ¿cómo fueron? O sea, ¿qué tan difícil fue que llegara el primer paciente? ¿Qué tan O los primeros 10 o los primeros 5, porque ahorita me estás diciendo que tienes más de 25 pacientes. Veintitantos, sí. Que tienes más de veintitantos pacientes. Este, vienen... ¿Todos los días o vienen cada dos días? Algunos
0: vienen dos veces a la semana, otros okay. vienen tres veces por semana. Dependiendo del es, caso. Dependiendo del caso y también depende de la agenda de, de los papás. Claro. ¿no? Pero no, iniciamos, iniciamos eh, obviamente por recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Y a la fecha mi mejor eh, manera o mi mejor carta de presentación es el testimonio de otros niños que les ha ido súper bien, ¿no? Pero así empezamos, empezamos sin publicidad, este empezamos con gente conocida que sabíamos que tal vez necesitaba atención, ya sabes, el amigo de la amiga que sí. tiene un niño o una niña que necesita a lo mejor este ayuda en lenguaje, ayuda en X. Entonces sí empezamos, de verdad, o sea, sí empezamos poquito a poquito y luego <risa> pues para empezar el nombre, ¿no? O sea, Centro Padomat. Y era un rollo para que la gente se lo aprendiera. Centro... La verdad, de, de, como estrategia de, de mercadotecnia fue pésima, pésimo nombre. Pero bueno, empezó a llegar la gente, se empezó a ver el resultado. Eh, y nos tomó, nos tomó, no sé, un año y medio, más o menos, en, en podernos ir posicionando okay. como una referencia... En este campo, ¿no? Eh, hoy por hoy, eh, después de que son de casi siete años de, de estar en Reunión Neurofuncional, eh, ya, ya ya, el tema de Método Padovan de Reunión Neurofuncional empieza a ser un poquito más okay. conocido. Después de... Yo, hace un año, eh, bueno, a, a los tres años cuatro años, no me acuerdo, Ro Rosana, una, una de las socias, se, se va a Veracruz a vivir, okay. Entonces solo nos quedamos Claudia y yo. Entonces, eh, estando Claudia y yo, estuvimos haciendo crecer esto, yo en, en el área de, de, de terapias, Claudia como administradora, y crecimos muchísimo al punto que teníamos que escoger... Si rentábamos un local más en la plaza sí. o qué hacíamos, ¿no? Eh, para ese entonces, Claudia, Claudia y yo, Claudia ya tenía un puesto, bueno, Claudia siempre ha sido directora de algo, entonces ya tenía un puesto bastante comprometido con una escuela, era, era directora de, de una escuela, o es todavía directora de una escuela. Entonces realmente el tiempo para administrar o estar en el, en el consultorio era mínimo. Entonces decidimos tomar caminos separados, entonces me aviento a hacer algo propio, ¿no? A hacer algo completamente nuevo, nuevo en nombre, no nuevo en, en técnica. Lo único eh, fue es que hice otra especialidad en um, reflejos primarios okay. de Sally Godard. Este, esta otra, una manera de detección distinta y un, un tipo de ejercicios un poquito distinto, pero que realmente complementan a, al método Padovan. Decido apostar por esta especialidad nueva y decido por apostar a construir algo, ¿no? Entonces, esta casa se compra, se, se empieza a remodelar y se empieza a llamar Equilibrium hace un año.
1: Okay. oh, super chingón. Hace,
0: hace un año, tenemos
1: poquito. ¿Cuáles fueron los, el mayor obstáculo que encontrabas?
0: Al, al moverme, era, era dejar un, un nombre de, de, que se había construido por seis años. Un nombre que ya era, a lo mejor, entre el, mucha, entre poca gente, pero entre, 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 población. entre, entre la población ya era una referencia. Entonces, pues... Fue de volver. alguna manera empezar de cero, o sea... Okay.
1: ¿Qué recomendaciones podrías dar a todas aquellas personas que quieren volver a empezar? O sea, siempre uh, tenemos la oportunidad de volver a empezar, prácticamente en muchas cosas, pero... Es correcto. <risa> sí, no, no en todo, <risa> pero ¿cuál, ¿cuál recomendación darías tú como empresaria? Porque pues es una... yo sí. lo veo como, empre... o sea, como modelo de negocios claro. para volver a empezar.
0: Eh, si, siempre si, si quiero decir el, el, consejo, el, el consejo romántico Que voy a dar Y uh -huh. que es el que más me gusta Es Hazlo aunque te dé un chorro de miedo sí. O sea Ahora eh, Siempre Siempre el quitarnos nuestros miedos O limitarnos En nuestra mente eh, Que no vamos a poder O que seguramente Si ya estás pensando que vas a fracasar Entonces respira tantito y cuando pienses que no vas a hacerlo o que si sí lo haces, tienes la capacidad para levantarte emocionalmente, no tanto económicamente. Emocionalmente, entonces, to toma toma la iniciativa, toma, toma la decisión de arriesgarte. Todo es un riesgo. O sea, realmente todo lo que hacemos en nuestra vida, de alguna manera lleva un riesgo. Y está bien tener un poco de miedo, pero lo que no se vale es rajarnos. No, o sea, no se vale dejar de hacer cosas que... Que sabes que pueden hacer un impacto tanto en la vida de las otras personas como en tu propia vida, ya sea personal o sea profesional, entonces de eso me tuve que deshacer un poco decir, sí. no manches, o sea ya había ya tenía esto o sea ya le había invertido amor, tiempo entonces el consejo es ese o sea, no importa el, el, y, y alguna vez lo dije en alguna plática los talentos o sea, te, se llame como se llame aquí, estés en donde estés, estés en un edificio grande, estés en un edificio chiquito, rentado, comprado, prestado. Donde tú estés, algo que nunca vas a poder perder es los talentos que ya has desarrollado. Ok. Sí, o sea, puedes no tener absolutamente nada, pero con el conocimiento que has obtenido formal o informal, profesional, no profesional, pero lo que eres ahorita no importa en dónde estés, el talento siempre te va a hacer llegar a un lugar mejor. Pero tienes que creer... Ay, ¡Qué romántico! Pero tienes que sí, creer tienes en ti, ¿verdad? O sea, tienes que creer en que puedes hacer las cosas y que las... Es eso que, que quieres hacer si tú no lo haces o nadie más lo va a hacer y si lo hacen, nadie lo va a hacer como tú lo hubieras podido hacer. Entonces, sí es importante darnos ese valor como personas. Sí es import importante eh, reconocernos que si nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas, tal vez nadie más las haga. Entonces, sí. Muy bien. Pues tuve que dar ese salto, ¿no?
1: Perdón, te felicito por esa parte. Muchas bastante.
0: gracias. Muchas gracias.
1: Sí, se me hace bastante interesante como para abrir otro tema de conversación <risa> que me encantaría este, brindar como que algo más específico, pero ah, bueno, después platicamos perfecto. de eso. ¿Qué te parece? Yo encantada. Ya pasando a un último momento. Ayer te platico que estaba... Yo tuve un diagnóstico de depresión y de ansiedad hace dos años, una cosa así, ¿no? Y de déficit de atención. Por supuesto. Y ya, totalmente, ahorita estoy muy bien, soy feliz y todo el rollo, estoy muy contento con mi vida. Okay. Y le dije a mi mamá, me recomendaron un libro que me va a hacer destrozarme otra vez. <ríe> y Perfecto. a mí me gusta, me encanta destrozarme la vida. Ok. Entonces, eh, que... Dio las bases del existencialismo en esa manera, y lo, en, en ese momento. Y luego empecé a pensar eh, que, oye, pues siempre ha sido una persona nostálgica y empecé a recordar como que todos los eh, bonitos momentos que yo tuve aquí en la ciudad. Sí. Y no me autoprovoqué la nostalgia porque ahorita no me indiferente a los sentimientos, pero bueno, okay. ese es otro <risa> tema. El caso es que empecé a recordar este, los noviembre que yo estaba de niño en la casa y escuchaba el tren andar ah, sí. y estaba el primer frío que había y lo recordé como un momento clave para mí porque me acordaba que mi mamá estaba haciendo tamales champurrado, etcétera oh. y no sé, me sentía muy contento teníamos el puente de noviembre Ajá. y recordaba ese tren y decía wow, estos recuerdos me los o sea, lo, lo recordé y me sentí muy feliz okay. Y eh, no tengo un lugar específico en Matamoros, pero tengo ese momento bien guardado en mí. A lo que voy es que cada ciudad tiene sus particularidades, ¿no? Y Matamoros tiene sus lugares específicos. Claro. ¿Cu ¿Cuál es el, un lugar que para ti, dices... Si aquí viví un momento muy cabrón que me recuerda bastante que puedo regresar aquí. No es el mismo, pero me, me, a, me impulsa a tener una retrospectiva de... wow Cuando era niña, cuando era niña, joven, aquí estoy, aquí estaba y ahora aquí estoy nuevamente.
0: Qué buena pregunta. Un lugar en Matamoros que, que, que me conecte con, con, con mi infancia, que me, que me, que me conecte con, con, yo creo que la plaza principal, fíjate, uh -huh. siempre iba, íbamos a misa los domingos y cuando salíamos de, de misa, no siempre sucedía, pero eh, regularmente era, vamos a la plaza y el típico globo ese, que le pegas uh -huh. sí. el, el globo o, o ir a Chocoletas, que estaba a, sí, a la sí, vuelta sí. de la catedral. Esa era como una dinámica de niña este que la tengo muy, muy como... Eh, o sea, es una impresión permanente en, en, en mi memoria, ¿no? O sea, sí, es un, un recuerdo de infancia muy, muy padre, sí. ¿no? O sea, yo creo que, que es eso, las nieve de Chocoleta, este los globos afuera de, de, de Catedral... No siempre íbamos a catedral, pero cuando, a veces íbamos a catedral. Yo, yo eh, crecí en, las, en la Colonia de San Francisco. Uh -huh. Entonces, mi familia mega católica de toda la vida. este Íbamos a, a, a acá o, o, o las, la quermés de la de la iglesia en San Francisco. Pero cuando íbamos a, a catedral, ese, esa dinámica
1: especial, especial
0: eh. Eh, era estaba muy... Muy padre, ¿no? Qué chido. es la plaza principal, sí.
1: Date una vuelta otra vez porque... Fíjate que para... voy, ¿Sí? o sea,
0: sí voy, o sea, regularmente veo que están los puestecitos de Ajá, cualquier... Sí, y, y ya, o sea, ya es ya es un... Tengo que programar mi, claro, mi día sí. para irme a dar una vuelta, ¿no? O sea, sí, sí trato de, de, ir, de ir seguido o este, cuando hay algún...
1: Oye, y con todo este progreso que has tenido y que has vivido aquí en Matamoros... Eh, con, to, con todo también lo que has trabajado, lo que has estudiado ¿cuál es un aprendizaje que es tu moto de, de vida?
0: un aprendizaje um, no sé si es mi muro mi completo ¿verdad? pero si algo he aprendido y, o más bien si algo tengo como muy clavado en, sí. en, en mi andar sí. personal como, como profesional es eh, es esta, es esta idea de, de hacer crecer tu entorno, ¿sabes? O sea, sí, completamente. con quien estés, la, la gente, los terapeutas que han pasado por el consultorio, eh, los alumnos que han, han pasado por, por mi salón de clases, eh, la gente que saludas, la gente con la que vives, con la gente con la que comulgas o a sea, la comunidad. O sea, creo que, que si algo he aprendido y tengo muy, muy claro, es que nuestro entorno o el desarrollo de nuestro entorno es responsabilidad de nosotros. O sea, nada de lo que sucede, ni bueno o ni malo, nos o sea, nos excluye de, ni de culpa ni, ni de participación. ¿no? O okay. sea, si, si la ciudad, si tu próximo, o sea, si la gente cercana está creciendo asegúrate de tú haber sembrado algo en, en ese crecimiento, ¿no? O sea, asegúrate que Chingón. impactaste de manera positiva. Y si no están sucediendo cosas buenas, también pregúntate por qué no está sucediendo algo bueno, ¿verdad? Tú, ¿Cuál es tu, tu responsabilidad de, de lo que está pasando en tu entorno? O sea, creo que, creo que eso lo tengo muy claro, la responsabilidad que tengo de mi entorno.
1: Platicando de responsabilidad... Se me hace muy interesante lo que dices, súper uh -huh. chido. La verdad, yo cada que grabo con alguien aprendo bastante. y te, Si me ves ahorita, bueno, la gente no me puede ver, pero estoy así <ríe> como procesando todo lo que me dices. este Platícame qué, qué defecto, sí, defecto, uh -huh. has visto que podemos cambiar desde tus profesiones o de lo que has trabajado este aquí en la ciudad.
0: ¿En la ciudad ¿De, ¿De la ciudad
1: o de, de la, la población? De, pues, de, de más, la ciudad, más bien de la población. De la,
0: de la población. Y hablando desde mi trinchera, uh -huh. o sea, desde lo que yo hago eh, como, como profesionalmente, híjole, de repente me, me, me frustra mucho eh, la crianza. O sea, tengo uh, muchas veces lo que más me, me puede frustrar y estoy, te lo prometo que estoy buscando qué, qué hacer, ya te contaré después si quiero dar unas conferencias completamente gratuitas y hacerlo lo más extensivo posible acerca de la crianza. A pesar de que no tengo hijos, eh, ni, ni tengo el rol de, de madre como tal, sí como profesionista, como profesional, eh, me puedo dar cuenta que hay una falta de disciplina, hay una falta de interés de la mayoría de los papás en aportar algo distinto a sus hijos o sea, creo que hay un hay un hay una enajenación eh, con los, la tecnología las redes sociales eh, en donde veo a muchos papás completamente des desvinculados de la crianza de sus hijos ¿no? okay. eh, creo que eso es lo que, lo que más me ha tocado ver y creo que no solamente en Matamoros, o sea, creo que es una, una cuestión global, o sea, o, donde vaya okay. y lo, lo veo.
1: Oye, ¿cómo, por ejemplo, si, si nos están escuchando, que espero y sí, <risa> sí. Eh, chavos que estén estudiando psicología lo mismo que tú o que estén interesados en, la, en lo mismo que a ti te frustra, ¿cómo, ¿cómo crees que podemos empezar a solucionar este problema específicamente?
0: Eh, es un problema, es un problema que creo yo Ajá. que solamente lo podemos eh, atajar informando, hablando, o sea, sin sí, interviniendo. Ahora, no estoy diciendo que tú como estudiante de psicología o psicólogo no, no podemos ir por la vida diciendo, oiga señor, creo que la está regando horrible y está, está criando un criminal, ¿verdad? O sea, que muchas veces sí me gustaría sí, decirlo, sí, te lo claro. prometo. Pero por lo menos asegurarnos que todas las personas sean papás o, o el tío o la tía o el abuelito, o sea, todas las personas que somos responsables de la crianza de estas nuevas generaciones, por lo menos nosotros que tenemos la información, eh, seas experto o no seas experto, tienes la noción, tienes, bueno, eh, si sí he estudiado eh, orientación familiar, pero. Si tenemos esta esta noción, nos hace responsables el, el poder informarlo.
1: ¿no? Okay. Decirlo,
0: no, no, no vas a ir a, a decirle al papá de que, oiga, usted está muy mal, señor, qué bárbaro. No, pero decirle, oiga, es, existe esta manera de hacer las cosas. Y es bueno y es recomendable que los niños, no sé, sean disciplinados, que los niños eh, respeten a sus mayores, que los niños no estén todo el día en la tablet, que no es bueno la tecnología hasta después de los nueve años, que sí es importante lo que comen, ¿no? O sea, que, la, que los papás puedan entender que son completamente responsables de todo lo bueno o lo malo que le sucedan a sus hijos por lo menos los primeros doce años de vida, sí. ¿verdad? Por lo menos en eso. Ya... Lo que sucedió después ya es responsabilidad de, de cada quien y, y uno como persona, este, tratar de ser lo mejor posible. Cool. Pero sí, por lo menos en los primeros años de vida, todo lo bueno o lo malo que le sucede a los niños, en gran parte los papás son completamente responsables. Ok.
1: Ya escucharon padres para no ellos. Padres, <risa> no, padres sí. Y, y personas que queremos ser padres, ¿no? Es correcto. Porque luego queremos ser padres. Bueno, no es mi caso ahorita que yo no quiero ser okay. papá. <risa> Pero luego se tiene esa esperanza de querer ser padre y para alimentar, yo digo, yo siempre digo que querer ser padre es casi, casi querer alimentar tu, un ego de, de querer dejar un legado, pero sí. también saber la responsabilidad que hay, tus es hijos correcto. no pueden estar tragando papitas todo el tiempo, es tus correcto. hijos no pueden estar tomando coca y viendo la tele, o sea. Ajá,
0: sí, o es, no, estar carajo, siendo o sea, educados por tu tablet o por tu teléfono sí, o por la sí, tele, sí. ¿no? O sea, tienen que jugar, tienen que hacer otras sí. cosas, ¿no?
1: Oye, ¿y qué sigue para Moni?
0: ¡Híjole! ¡Ay, qué buena pregunta! Pues, sigue eh, de manera profesional eh, siempre, siempre, siempre seguir buscando qué herramientas mm -hmm. qué, qué, qué updates sí. eh, darnos, ¿no? O sea, ¿qué más hay para, para ofrecer? ¿Qué más hay para mejorar lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es eso es ley. Siempre, siempre eso es lo que sigue, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos mejorar? Este Personalmente pues creo que es importante que todos como personas sea lo mismo, ¿no? O sea, ver, ver cómo nos cómo nos reinventamos para... Uy, ¡Qué romántica! Para hacer... Para, pues, para poder aportar lo mejor a, a, a las personas, ¿no? Tanto si tú estás bien como persona, si tú constantemente eh, estás siendo introspectivo, estás viendo que la estás regando en, en, y me, mejoras Inevitablemente tu entorno va a mejorar.
1: Chingón. Y sigue también TED Talk, que eres confundadora en TEDx, 2020. Si viene TEDx, TEDx. qué bueno. TEDx.
0: Eh, la próxima semana tenemos la Junta Cero. Vamos ya a arrancar y vamos a, a diseñar esta cuarta okay. edición ya de TEDx. Chingón. TEDx Matamoros, que, que ha sido el postre más... Eh, complejo de preparar pero sí. el más delicioso probablemente que, que hemos preparado y
1: luego sigue ¿qué más? tenemos yeah. elige, el IGE el IGE México, México.
0: Eh, tenemos Jóvenes Coparmex Jóvenes Coparmex cool. que también estamos haciendo ahí eh, ruido en cuanto a la educación empresarial eh, en cuanto a la orientación empresarial Siempre, sí. ten, siempre tengo que ver con educación. Sí. Yo en algún momento, no, no, me
1: encanta. A mí. Con, con, con esta o sea, cuestión
0: y bueno, eh, y elige, elige México, que... Es que una tiene... super idea elige, elige México. Está muy padre.
1: Estaba viendo que Daniel tiene casi mi edad, tiene 24, creo, sí, 23. Sí, está super chavo. Y estaba viendo su historia y dije, wow, este loco que... Está o sea, está qué loco, cool. Sí.
0: Está loco y está... está... Está contagiando la locura en, sí. en todas partes y está padrísimo. Elige México, lo estamos explorando. Eh, me acaban de hablar hace dos semanas uh -huh. para, para ver la posibilidad de traer una embajada por acá. Pero eh, por su, y me preguntan, ¿qué proyectos hay en Matamoros. Miles, miles. O sea, queremos apoyar. De hecho, si alguien está escuchando y tiene un proyecto en mente... Eh, que tenga que ver con, con el desarrollo social, por favor, caígale <risa> rápidamente, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De, sí. de dar las opciones y que, o sea, no se trata de que Mónica haga TEDx o okay. Mónica haga esto, es que qué contarnos? vamos a hacer
1: nosotros. Oye, qué chido, platícanos ya por último dónde te podemos encontrar en redes sociales para buscarte en, en, en redes, todos estos temas. En redes
0: sociales, eh, Equilibrium. Matamoros, Equilibrium. Okay. Matamoros está en Facebook. En mi Twitter, mi cuenta de Twitter. Híjole, ahí me pongo bien política, eh. Porque ahí sale ahí ahí sale todo mi, mi lado de, de socióloga rebelde. Uh -huh. Y en Twitter me pueden encontrar como MG Benavides R. <risa> Todo complicado. MG Benavides R, eh, ahí estoy y bueno, ahí hago mis observaciones políticas.
1: Ok, y en, en Instagram como Moni te podemos mandar Kicks un mensaje. Por
0: ahí por Moni es okay. correcto.
1: Muy bien, Mónica, pues muchas gracias por recibirme. No, me regresa, sí. Este, súper interesante esto. Te conozco hace tres días. Hace tres días. <risa> gracias a Mónica
0: Benavides en Facebook, se me olvidaba, sí. también tengo Facebook yo.
1: Okay. Se me hace súper interesante estar dispuestos a, a contestar mensajes de repente. Sí. Este, aunque no nos conozcamos, ¿verdad? Digo, todos buscamos, todos vivimos en un mismo planeta, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor.
0: Ah, definitivamente. Empezando por tu ciudad, sí. empezando por tu entorno, por lo que sea, por tu patio, exactamente, sí. por tu vecino, ¿no? Sí. Esa es la idea, exactamente.
1: Oye, Mónica, pues, qué sabrosa plática. Este, siempre Gracias. me quedo con muchas ganas de seguir platicando de muchas cosas más. Vamos al café pero, ahorita. ¿tornando? Sí, vamos al café. Sí, jalo. Pero bueno. Este, gente, muchas gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios eh, y pues bueno, no olviden de compartir este episodio.
0: Muchísimas gracias, Oscar.
1: Si les gusta y muchas gracias a Mónica y al equipo de Equilibrium por recibirnos aquí en las instalaciones. Hasta luego.